0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. De novo aqui com mais um episódio do Turismo Acessível. Uma série do nosso perfil Cultura e Acessibilidade. Hoje eu converso com muita alegria com Ana Gouveia, ela é analista de acessibilidade e vai nos trazer um pouco sobre as suas impressões de viagem, uma espécie de relatos de viagem. Ela que é uma pessoa com baixa visão e fez recentemente uma viagem ao continente europeu. Ana, seja muito bem-vinda.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui finalmente, né? A gente conseguiu encaixar essa conversa. E ainda bem que foi na volta da minha viagem maravilhosa que eu tô louca para contar para vocês.
0: Fale um pouco sobre você inicialmente. Quem é Ana Gouveia, essa celebridade que eu trago hoje?
1: <risos> Descarado.
0: Que pressão, hein?
1: Menino, não tem nem roupa para esse evento.
0: Pois é. Mas vamos lá. É, vamos, fale um pouco sobre você, o que é que você faz, como vive, como se alimenta.
1: Como se reproduz? É, assim, começando do final, né? Nós nos conhecemos num curso de audiodescrição. Eu estava né, ali dando meus primeiros passos enquanto consultora de audiodescrição, sim, uma profissão que eu estou descobrindo. Assim, antes como usuária, hoje mais atuante, assim, muito apaixonada, entendendo a importância disso, um, e, né, fomos conversando um pouco mais e mais, eu também sou muito ligada com a Bahia, tenho família também baiana, apesar de ser gaúcha, hoje eu trabalho, faço meus frilos ali, né, de consultora de audiodescrição, mas eu trabalho como analista de acessibilidade no PicPay, antes disso, não trabalhava com acessibilidade, tinha um emprego Bem comum, assim, no administrativo, planejamento comercial de uma empresa de grupos geradores, sabe, assim, nada com nada, tendo meus perrengues por conta de falta de acessibilidade de ferramenta, mas eu só, na época, xingava pessoas depois eu comecei a entender assim, por que, que as pessoas não fazem as coisas acessíveis, e nessa dos meus porquês acabei emigrando de profissão, que é uma honra também, porque eu trabalho por um propósito, não mais por um salário, um boleto pago, né, muito massa isso, eu já tenho 45 anos, não sou mais tão jovenzinha, tenho um filho de 12 anos, sou separada, como eu disse, sou aqui do Rio Grande do Sul, mas já morei Curitiba, Salvador, interior da Bahia, Teixeira de Freitas, hoje voltei para minha cidade natal, Canoas, no Rio Grande do Sul, Tá 33 graus em pleno inverno, não sei nem o que dizer para vocês, Tá quente vai vir temporal.
0: Pois é, mas antes de você continuar falando, Ana, eu queria que você nos dissesse a respeito de como viaja uma pessoa com deficiência, hum. ou melhor... É, falando sobre a possibilidade de uma pessoa com deficiência viajar e ser acompanhada por uma pessoa e gozar de um direito do ponto de vista da compra das passagens. Então, é quem está nos escutando e que eventualmente pode conviver com a deficiência e precisa viajar amanhã. Quais são é, os passos que uma pessoa deve dar, claro que não é viajar só por viajar, mas é viajar com uma pessoa, gozar do direito de descontos que a pessoa que a acompanhante ou a acompanhante tem durante essa viagem. fale um pouco sobre isso.
1: É, foi um direito que eu descobri não há muito tempo, no ano passado, Uh, eu, desde muito nova, eu viajo muito. Na verdade, por conta, né? Suma família para tudo que é lado, mas eu não me entendia como pessoa com deficiência até muito pouco tempo, sabe? Ah, eu tenho baixa visão e tá tudo bem. Pois que eu fui gente, só um pouquinho. As coisas não são feitas para mim e, e para os meus iguais, né? Os produtos, como eu disse, né, as coisas não são acessíveis, os lugares não são acessíveis. Então, em contrapartida, para a gente poder usar o né, gozar o nosso direito de ir e vir a gente tem alguns benefícios de lei, é uma lei brasileira eu não tenho um código da lei agora, que pessoas não só com deficiências, mas pessoas que necessitem de algum auxílio tem lá na lei tudo em que se enquadra pessoas infartadas pessoas que têm alguns algumas questões neurodiversas, enfim, tem várias questões, não, é, não, não se restringe a pessoas com deficiência essas pessoas acamadas, enfim, recém-operadas, várias questões, essas pessoas podem é, usar esse direito. Como faz? Depende. <risos> Depende da companhia aérea, cada uma tem um processo mais ou menos parecido, mas o, o fluxo desse processo pode mudar. Eu vou contar como foi a minha experiência com a TAP. Como eu fui para Portugal, né, a gente consegui, tem voo direto, Porto Alegre e Lisboa, a gente foi pela TAP. Primeiro passo, compra a minha passagem. Peguei uma promoção maravilhosa, galera. Primeira dica, comprem passagens ou no sábado de manhã ou no domingo à noite, considerando o fuso horário para onde se vai. Eu tinha uma diferença de três ou quatro horas. Não... Hoje eles estão com horário de verão lá, mas na época eu acho que eram três horas. Então, na minha, no, no meu relógio era meia-noite em Portugal, de domingo para segunda. Eu peguei um preço inacreditável de 3, reais e de volta para Lisboa, né? Porto Alegre, Lisboa. Isso na época dava tipo 600 euros, talvez um pouquinho menos. Foi lindo. Uh, com minha passagem comprada, a gente daí dá... isso vale para todas. A gente vai no site da companhia aérea e busca por o FREMEC de frequent medical customer, Fremac. E no caso da da TAP eles não usam o FREMEC, que é um formulário, eles usam o MEDIF, que é Medical Frequent Blá Blá Blá, não me lembro mais. A gente imprime esse formuláriozinho no site deles, lá tem todas as explicações, o que, que precisa ser preenchido. Esse documento em mão, fui no meu oftalmologista, eles preenchem quase que um laudo estruturado, sabe? Eles, por que, que a pessoa, o que, que a pessoa tem, no meu caso, retinose pigmentar ou retinite pigmentosa. Qual é o CID da doença? Qual é o CID da pessoa? Então, eu além do H540, tinha o CID da minha doença, blá blá blá. Enfim, um calhamaço de coisas, e depois a gente preenche com os nossos dados, blá blá blá. Isto preenchido, a gente tira fotinho, escaneia, manda para o tal do e-mail da TAP, muito rapidamente eles respondem aprovando. Minto, desculpa. Com isso em mão, a gente liga para a TAP, no meu caso, e tem que ser por telefone pede para falar com pedidos especiais e daí a gente fica muito tempo escutando musiquinha não vou mentir para vocês dica número dois liguem cedinho da manhã <risos> se ligar de tarde ninguém vai atender e daí em pedidos especiais a gente explica que precisa de uma reserva para uma pessoa que vai acompanhar um dá o código da reserva que é alguém que está solicitando medif eu estou puxando o sotaque um pouco lusitano tá gente medif um, eles retornam com o código de passagem, a gente não efetua o pagamento nesse momento, com esse código de reserva do acompanhante, a gente termina de preencher o papelzinho lá do formulário, ou seja, vai precisar de alguém que enxerga para ajudar, não tem o que fazer, porque não dá para preencher digital, porque tem que assinar o bendito do papel. Preenche esse segundo código né, do acompanhante, escaneia, manda para eles, muito rapidinho eles respondem, o meu responder em uma hora, é, acompanhamento liberado, pedido aprovado, blá blá blá. A gente liga para lá de novo, espera mais 56 horas escutando musiquinha e faz o pagamento com todo mundo sentadinho: 80% de desconto. 80% de desconto, sim. A passagem... E boa viagem. E boa viagem. Depois disso, tchau e bênção. Vai fazer as malas e pelo amor de tudo que for sagrado olhem a data de validade do passaporte. Ótimo, porque mas deixa eu... É, 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 a pessoa da TAP que nos atendeu disse que não é uma nem duas pessoas por dia que não viajam porque o passaporte está vencido. Só precisava Ótimo. fazer esse disclaimer.
0: Boa dica, Ana. A gente poderia já terminar esse episódio aqui porque você trouxe duas dicas matadoras. Né? A primeira, eu vou pedir para você repetir, o melhor período para... Comprar passagem aérea com, com uma promoção com desconto. Eu, depender do dia, eu não dormirei cedo hoje. Diga aí quais são os melhores disso.
1: É sábado de manhã, de manhãzinha, máximo 8 da manhã, e domingo, bem à noitão. Bem, bem, bem à noitão. E eu uso o aplicativo Skyscanner, que ele monitora e envia avisos. E. Foi um desses avisos que me informou que a TAP estava voltando a fazer o voo Porto Alegre-Lisboa. Ele é bem bacana esse aplicativo, relativamente acessível no iOS, no Android, eu não sei, não testei, peço perdão. Mas tem o site também, daí eles mandam avisos por e-mail, é bem bacana. Então, sábado de manhãzinha, já comprei no ano, nesse ano, março desse ano, passagem ida e de volta para três adultos, Porto Alegre e Curitiba, o total deu R$ reais.
0: Maravilha, olha,
1: né?
0: que show. É, vou pedir só para você repetir aquele passo a passo do, do desconto para um acompanhante ou uma
1: acompanhante é. Sendo de 80%? De, até, no mínimo, 80%. Já houve casos da companhia isentar a tarifa de quem ia acompanhar. Qual é o, o mote disso? Eu, Ana, preciso viajar e vou viajar sozinha? Eu, a gente, todas as companhias fazem isso, informa que necessita de acompanhamento. Isso pode ser para idosos, para crianças desacompanhadas, enfim, isso é, é praxe mundial. Eu informo a companhia, e vai ter uma pessoa a comissária de bordo que, se eu respirar mais fundo essa pessoa, pois não posso te ajudar, isso dentro do aeroporto, dentro da aeronave, no embarque, no desembarque, ou seja, vai ser quase uma pessoa da companhia dedicada a ajudar alguém. Para não ter que demandar um funcionário para ajudar essa pessoa, eles dão desconto se a pessoa levar seu próprio funcionário, vamos brincar assim, né? seu próprio acompanhamento, então é isso. Sendo mais breve e assim, acho que o mais instrutivo é dizer que dá um Google em Fremec, F-R-E-M de Maria, E-C, Fremec, e o nome da companhia aérea que se pretende viajar, seja ela Azul, Gol, Latam, TAP, Emirates, se a pessoa for rica, fina e maravilhosa, enfim. Todas as companhias, todos os voos que partem do Brasil ou que voam em voo doméstico né, dentro do Brasil, existe essa opção porque é uma lei brasileira. Então, se a pessoa for fazer o contrário, né, Lisboa, Porto Alegre, Porto Alegre, Lisboa, provavelmente só vai conseguir esse desconto no voo da volta. Né, o que virá de Lisboa para Porto Alegre não, no meu caso eu fui e voltei com acompanhamento, eles deram um desconto global da passagem da, da minha acompanhante, que na época estava R$ 5.600, não comprei com a promoção porque pelo telefone a gente não consegue as promoções do domingo à noite, do sábado e com o desconto aplicado ficou R$ 1.312 ida e volta
0: aí então adeus solidão né <risos> adeus solidão anotar ah, sim.
1: se não, não tem seu gajo, sua gaja, enfim, não tem o seu acompanhante romântico, vamos dizer assim, meu filho já tem 12 anos, já pode ser meu acompanhante, chama as os amigos, amigo, até os inimigos estão valendo, né, gente? Porque, Olha
0: que maravilha. Só... Me aguarde, me aguarde. <risos> e Lisboa. vou
1: doméstico, viu, querido. Aquele sim. Salvador Porto Alegre que a gente está devendo se conhecer. Olha
0: Aquele que maravilha. Aquele Porto Alegre,
1: Salvador, vai eu e Cris, Cris e eu, ah, uh, ah, uh, ah. Uh.
0: Bem-vindas, olha... <risos> Bom, mas agora, dito isto, vamos viajar, né? Bora. Você fez essa burocracia, né?
1: Que nem dói, Foi... né, gente? Com é... 80% de desconto a gente faz rindo.
0: Foi ao... ao salão de beleza, tomou um banho de loja, fez tudo aquilo que... <risos> da pré-viagem e... Conte-nos como foi a sua viagem.
1: Eu fui mesmo ao salão de beleza porque o motivo da minha viagem era um casamento. Minha prima, que já mora em Portugal há cinco anos, casou-se com seu gajo Francisco. Pois então, né, tomei aquele ah, banho de loja, ah, comprei não, meu vestido eu não de me festa engano, claro. <risos> E Vamos me lá. fui. Ruiva, linda com a minha mecha branca maravilhosa, me fui. Como disse, né, viajei com uma tia, minha prima, uma outra prima já estava lá também, então éramos. Três brasileiras nesse momento, depois outras pessoas da família chegaram. Eu vou me ater a esse pequeno núcleo, tá? Uma tia e minha prima filha dessa tia. Uh, o aeroporto de Lisboa é tido como um dos piores da Europa. Não se assustem. Ele é muito ruim. um homem não. A gente desce de escadinha do avião e não tem uma pessoa no pé da escada. Ah, sigam por aqui, sigam por acolá. Não tem. Antes disso, um minutinho antes disso, assim, o voo não é confortável, porque são 10 horas e 20 de ida e 11 horas de volta. Eu não sou rica, né, gente? Ainda que tinha desconto, eu não fui de executivo, eu fui de econômica mesmo, então, eu tenho 1,70m, assim, tinha um espaço entre o meu joelho e o assento da frente, mas o banco não inclina maravilhosamente bem, então, a gente não consegue dormir muito bem, tem barulhos, enfim... A melatonina embaixo da língua e tenta relaxar que tu está indo a Europa, sacou? Aceita que dói menos e vai, a comida é boa e serve em vinho. Se liguem nisso. Enfim, chegamos em Lisboa, o aeroporto é zoado. Dentro do aeroporto tem uma Vodafone, que é a maior companhia telefônica deles. Compre seu chip, não fique sem internet. É, agora a dica número um na Europa. Tem opções, tipo Air Allo. Que é um site que a gente compra chip eletrônico, que daí eu não sei se no Android já tem, mas no, no iPhone é possível é, configurar. Tem algumas outras opções, tem chip mundial, mas assim, se vai ficar só num país, não vai fazer aquelas eurotrips, né, que vai França, Espanha, não sei o quê, compra o seu chipzinho. Eu gastei 14 euros num chip que eu usei os 10 dias com a internet 5G linda, maravilhosa, bombando. Não vi diferença nenhuma do 4 para o 5G, tá? Não... <risos> não se atenham a isso. Saindo do aeroporto, Lisboa é belíssima, como o meu querido Edmilson disse. Eita, até me emocionei de falar teu nome, de estar aqui falando contigo. É, eu tenho baixa visão, então, assim, alguma coisa, algumas coisas da cidade eu já consegui ver, eu tenho baixa visão severa, eu enxergo realmente muito pouquinho e só para frente, né, eu tenho retinose, então eu não tenho visão periférica. Tem uns lances arquitetônicos de mil... Não, não é 1900 em Guaraná com rolha, é 1000 e Guaraná sem rolha, sabe? Que eu sou muito apegada com a parte histórica, eu leio muita fantasia medieval, então me ligo muito nisso. Tem uns aquedutos dos primórdios da civilização, isso é muito massa, dá para caminhar por cima desse aqueduto, é muito massa. Nas docas de Lisboa, que é um lugar à beira do rio, tem uns restaurantinhos para a gente comer amêndoas, que são mariscos, né? Tipo um mexilhões, assim, muito gostoso. A comida, gente. Não vou mentir para vocês, não. Eu fui pela comida, não foi pelo casamento.
0: E olha que um dos pontos de destaque é, em Lisboa e em outras cidades de Portugal é a gastronomia. É, Ouvi ninguém falar assim, mal, dizer, ah, não acha se o que comer ou se come mal. Não, de forma alguma. Nesse aspecto aí, realmente. É,
1: quem, é um destaque. quem não gosta muito de frutos do mar e peixes, não vai comer tão bem, entendeu? Eles sempre têm opções, tipo, eles têm lá um semi-prato feito que chama Bitoque. Bitoque, tu escolhe se é com carne de vaca, porque toda carne bovina lá é de vaca. Pode ser de ave, não preciso especificar. Ou com, pode ser com peixe, com, com lula, com, enfim, pode escolher. Mas o bitoque vem arroz, batatinha, uma salada e uma proteína, vamos dizer assim. Eu não comi bitoque, gente, prato feito eu como na, né, no meu país. Eu comia, era salada de polvo, era lula com não sei o que, omelete de camarão, risoto de camarão. E assim, importante ressaltar, você tá viajando com um amiguinho que foi de acompanhante, duas pessoas, pede um prato só, vai sobrar comida. Teve um lugar é, em Nazaré. Daqui a pouco eu, dou, eu falo de Nazaré, mas só trazendo esse ponto gastronômico, a gente pediu um arroz de camarão, um risoto de camarão, três pessoas, nós três comemos, e, gente, eu como, eu sou uma draga. Eu não sei como é que cabe tanta comida nesse ser. Nós três repetimos um pouquinho e deu, tipo, oito euros, sabe? Vamos chutar o euro a cinco e pouco, mais taxa, isso e aquilo, vamos sempre converter a mais para, né, 48 reais, se pegar um, um daqueles negócios no Burger King que vem sorvete e tal, dá mais que isso, sabe, e não é camarãozinho aquele sete barba não, sabe, anjo, é aquele camarão ferro
0: <risos> Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, você eh, fez uma viagem relativamente fora dos cartões postais, Total. batidos, você fez um roteiro relativamente alternativo. Uhum. O que, é que você des destacaria aí dessas visitas?
1: É, eu, assim, tentando ser muito breve, porque eu sou prolixo em geral, né? Assim, a gente pousou em Lisboa, só conhecemos ali, nem na Torre de Belém eu fui, tá, gente? Estou sendo bem honesta, porque a fila é gigantesca. Eu falei, não, gente, por um pastel de nata, eu não tô tirando esse mérito, mas eu tenho pouco tempo embora, tem lugares belíssimos em Lisboa realmente, então a gente ficou um turno em Lisboa, já pegamos um ônibus e descemos para Caldas da Rainha é quase no litoral assim, fica 6 quilômetros do, da praia mais próxima uh, ônibus a gente pagou 3 euros 40 minutos, as estradas lá são lindas assim, ó, é um asfalto liso, a gente não percebe e os ônibus são todos o padrão do executivo luxo no Brasil. Assim, a poltrona inclinava mais que a do avião. É, chegamos em Caldas da Rainha, que é um, nas Caldas da Rainha, perdoe me os de lá. É a, a família, né, do, na época, noivo da minha prima. E das Caldas da Rainha, a gente foi para a Foz do Arélio. Arélio é a maior lagoa de água salgada da Europa, se eu não me engano. E tem ali a Foz, a barra dela com o mar, né, com o oceano. Gente... É diferente ver o mar na costa oeste, sabe? O pôr do sol no mar te dá uma vibe tão gostosa. É diferente realmente água. de gelada, gelada, gelada a gosto, tá? Alto verão, durante o dia fazia quase 30 graus. A gente botava o pezinho naquela areia molhadinha da onda que veio e foi. Muito frio. Muito frio. Não rolou tomar banho de mar. Ahn... Uh... Foz do Arélio fica né, a 6 quilômetros de Caldas da Rainha. Caldas da Rainha é muito bonitinha, muito, muito, muito mesmo. Vale conhecer a cidade, tem uma vibe muito gostosa e é das quatro cidades mais baratas para se viver em Portugal. O que, que isso quer dizer? Faça suas comprinhas Caldas do Are... de Caldas da Rainha, seus perfuminhos com tax-free, seus chocolatinhos milca por 1 um euro, milca com creme de cacau, seus vinhozinhos compra nas caudas que é mais barato, sabe? Fato, fiz isso e me dei bem. De Foz do Arélio, onde eu tava, mais 6 quilômetros para... Não vou lembrar para que lado, se para norte ou sul, mas, enfim, tanto faz. 6 quilômetros para um lado, tá? Vamos dizer que era para a esquerda. A gente chega em Óbidos. Eu vou voltar para lá. Eu quero morar em Óbidos. Óbidos, ób... é tipo Óbito, só que com D, tá? Óbidos. Tem, é uma antiga cidade murada daquelas dos livros de fantasia que eu leio, assim, maravilhosas, e a gente pode caminhar por sobre a muralha detalhe número um que assim, eu já perdi a conta, da, talvez seja a dica número cinco são construções do começo do outro milênio então vocês vão te convir que talvez não seja adequado instalar um corrimão numa escadaria que foi construída no ano 1500 1300, então não tem corrimão não tem antiderrapante. Não tem. É pedra lisa, torta, fora de prumo. O bombeiro não deu ok naquilo. Portanto, emoção. Emoção. Ótimo. Emoção. Então, assim, sinto dizer a quem tem deficiência física, talvez seja um passeio tanto quanto, se não difícil, impossível. E uma pessoa, tipo, eu com baixa visão, jamais faria isso sozinha. Jamais. Porque a muralha também não tem proteção. E a altura é mais ou menos do meu quadril, sei lá, um metro e pouquinho, a gente cai, porque não tem uma tela, uma rede, não tem, entendeu? É uma muralha muito alta e o uh, chão. Então, caminha-se por sobre essa muralha, dá-se a volta em óbidos, à vista, a que... são poucas vezes no meu dia que eu penso que eu queria enxergar, esse foi um dos momentos, assim, a minha prima só suspirava. Então, a gente desce do outro lado, já é o castelo de óbidos, no dia que a gente foi, não dava para visitar dentro do castelo, mas daí aquela coisa de tocar numa pedra que está ali há mais de mil anos, sabe, e naquela praça aconteceram bailes, lutas, casamentos, mortes enforcamentos, julgamentos, passou gente a cavar, é muito legal, sabe, eu que gosto muito dessas energias. Óbidos, ali pertinho de Óbidos, seguindo um pouquinho mais, tem uma cidadezinha chamada Peniche, que é bem portuária, assim e tal, e de peniche se, se faz um passeio de barco para uma ilha próxima que eu nunca me lembro o nome, vocês vão me perdoar Barengas, talvez, um, um nome meio assim que é um pequeno paraíso microscópico. Assim, ela tem uma estreita faixa de areia, muitas pedras, e é uma praia belíssima para quem gosta de praia. Hum, eu não sou de praia, a gente tinha pouco tempo, não fizemos esse passeio, mas fica a dica para quem gosta. Dá para fazer mergulho tem alguns barcos que é tipo 30 euros o passeio como um todo tá são quatro horas e meia de passeio o fundo do barco é transparente dá para ver a vida marinha a água é transparente mas assim ó transparente é um outro nível de transparência uh, para esse lado foi o que a gente conheceu né e daí agora indo para outro lado da Foz do Arelio para direita vamos dizer assim se eu não me engano, 20 quilômetros tem Alcobaça, que faz tum, tum no meu coração, porque a minha família, por parte de pai, é de Alcobaça, tá na Bahia. Tem a primeira construção gótica da, de, de Portugal, que é o mosteiro de Alcobaça. Ele começou a ser erguido em 1100. Dá para passear dentro do mosteiro, são 6 euros, e é, 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 é muito grande. Tem também o castelo de Alcobaça e diabéticos me, que me perdoem. Mas uma das melhores docerias de Portugal fica de frente para o mosteiro. Uma doceria pequenininha, uma portinha. Tipo o Pimentinha lá no Pelourinho. Saca? Que é uma portinha. Uma as melhores cachaças do mundo. <risos> <risos> Essa vou provocar, da... tá certo. Tudo bem, vamos é, lá. sou dessas, sou dessas. Essa doceria. Não entrei, porque eu não ia sair de lá. Mas assim, muitas lojinhas também, isso e aquilo. De Alcobaça. Anda-se mais 10 quilômetros e chega-se em Nazaré. Nazaré é aquela praia das grandes ondas. Grandes ondas essas que só acontecem no inverno. Então, assim, não topei com surfista nenhum. A cidade é belíssima. Me lembrou Salvador por conta desse rolê de cidade alta e cidade baixa. Sabe, eles têm também, também tem um elevador, tem um... Eles chamam de elevador, mas é tipo um bondinho. Mas não é aquele bondinho do corcovado que sobe dançando que a gente acha que vai cair. Ele sobe num trilho, assim. Uh, é realmente muito alto. É mais alta que a diferença de Salvador ali da cidade alta para a cidade baixa. Gente, é muito lindo. Porque assim, aquilo lá já foi a beira da praia. O mar desceu, desceu, desceu. Então tiveram que construir cidade para baixo. É muito massa, muito massa. E foi aí que a gente comeu o tal de arroz de camarão. Indico super. Muitas lojinhas também. Todo lugar tem muita lojinha. Eu quero falar sobre isso no final, depois que eu der esse apanhado. Uh, de Nazaré, seguindo. E daí mais um tanto, sei lá, uns 60 quilômetros. Daí chega assim, Fátima. A minha tia fez questão de ir muito católica. Ela sempre vai aparecida. Um, não curti Fátima, assim... A, a catedral eu achei muito, quase que marqueteira, parecia um grande salão de atos de uma universidade. Assim, não me deu, eu, eu gosto muito do clima de igreja, sabe? Catedrais, eu acho belíssima. A vibe, eu enxergo muito pouco lá dentro, é tudo muito escuro. Mas eu gosto da sensação de paz. Que esses da ambientes... atmosfera, né? Isso, não, não tem nada a ver com religião, tá, gente? Nada a ver mesmo. É essa atmosfera que as pessoas vão buscar paz ali sabe, independente da pessoa acreditar ou não e tal, não curti, uh, mas ali no não digo no entorno, porque o entorno é só a lojinha, tipo, a parecida mesmo, mas aí tem a capelinha, tem o lugar onde as crianças, os pastorinhos viram, Nossa Senhora, tem todo esse rolê histórico, que a minha tia se emocionou um monte, então, assim, mas eu tenho um lugar, um trilho onde as pessoas caminham de joelho sabe, uh, eles chamam de via cruzes, dá toda uma volta, aquele lugar não pode parar para tirar foto, só pode passar rapidinho, tá sempre limpo, assim, as pessoas são muito cuidadas. Aí, dica número 735, quer ir pra Fátima? Show, vai bem cedinho. Chega, sei lá, umas 8 para umas 10 da manhã já tá indo embora, porque aquilo enche, aquilo enche, e é um calor agosto, tá, gente? É, é um Tava... atrativo de,
0: de grife, né? Portanto... É...
1: Bota. Exato, e, e é como Aparecida aqui, Aparecida aqui é um formigueiro, né, então, muitos romeiros o tempo todo, as coisas realmente são caras, uma camisetinha branca escrito Fátima, 20 euros, eu falo, não vou comprar, vocês que me perdoem, mas meu nome nem é Fátima.
0: Meu Deus, e você é franca, né, sem não, sombra porque, de dúvida. É,
1: porque desculpa, isso beira a usura, está né? usando a fé das pessoas para cobrar mais caro uma camisetinha branca que uma escrita em Al Alcobaça em Alcobaça é, era 8 euros, é, não era aqui.
0: pois saiba que isso chama-se turismo religioso
1: exato.
0: E, tá, e é crescente em todo o mundo, as pessoas uhum. descobriram né, uma forma de aliar a fé ao faturar né? então,
1: exato e assim, quanto mais perto da catedral, mais cara ficava a camisetinha, uma loja mais afastada já era 15 euros, sabe, então, quanto mais afastado, e em geral são as mesmas peças, tá gente, não vamos se iludir não, porque <risos> então assim, de lugares que eu conheci foi mais ou menos isso porque muito do tempo a gente ficou realmente lá nas Caldas da Rainha por conta da família, o casamento teve um, um, uma festa de pré-casamento, no domingo depois do casamento eu tava um lixo, porque assim bebe-se muito também, não só come-se como bebe.
0: Compreendo, compreendo Ai, perfeitamente. eu não
1: falei uma coisa de óbidos, vocês me perdoem, volta 20 minutos existe uma bebida tradicional em óbidos chamada ginja ginja é um tipo de cereja eu tô salivando que eles maceram essa cereja com açúcar de, sei lá, XPTO qualidade, misturam com não sei o quê e botam em barril de carvalho aquilo a maturar por seis meses. É um licor. Ai, gente, é desmerecer falar que ginja é um licor. Ginja é um néctar dos deuses. Aquilo é muito bom. E em óbidos, que a ginja de óbidos é... Compra ginja de óbidos em Lisboa, nas Caldas. Em qualquer lugar tem ginja de óbidos. Mas em óbidos... É só ginja, né? E eles servem num copinho de chocolate. É quase que uma trufa. A gente dá ali um golinho, né? é tipo um tirinho de cachaça, assim, um dedinho, né? Dá aquele golinho e depois... Pode parar. Parei.
0: Pode parar, porque aí eu não vou me responsabilizar pelo efeito que um episódio desse possa vir a ter na, nas pessoas. É. Mas é, aí você já fez algumas cidades... E o que mais você nos contaria aí dessa, dessa viagem a Portugal, mas que, pelo visto, deveremos ter outras, né? Porque ah, com certeza. Tem muitos espaços ainda a Sim. visitar em Portugal. É.
1: Eu não, não deu tempo de ir assim, Entre Sintra e Coimbra, por exemplo. Eu não tive tempo de ir a e é o meu sobrenome, né? Gouveia um pouco muito mais muito afastada, bem. não deu para ir. Uh, eu quero caminhar de novo nas muralhas lá de Óbidos, eu quero tentar entrar no castelo, eu preciso passear no mosteiro de novo, eu preciso beber mais ginja, eu preciso comer mais doce, <risos> entendeu? E deixa eu falar uma coisa agora, independente de ser Lisboa, Torre de Belém, ou própria Fátima, né, que eu acho que é um dos lugares mais visitados de Portugal, não tem tanto o quase que o apelo de cuidado com o turista que, por exemplo, eu vi em Salvador e eu morei em Salvador em 2002. As coisas devem ter evoluído um pouquinho mais, que a gente vê em Florianópolis, até que em Porto Alegre a gente vê que é um mínimo de senso de localização para quem está fazendo aquele passeio. Não tem um... Como em Gramado tem mapinha da cidade para tudo que é lugar, indicação de, de, dos pontos turísticos. Uh, a gente tinha dificuldade de achar plaquinha de banheiro. Lá em Óbidos, a gente não achava a saída da muralha, que tem várias saídas, né? A gente não achava a saída, porque a saída é meio escondidinha, porque era para o povo fugir do guarda do rei lá em 1200, então...
0: Pois é, mas a informação, a localização, é essa, essa sinalização é o...
1: É, é, um é essencial, as exato. pessoas que estão
0: ali não são pessoas dali, por exemplo.
1: Exato, assim... Né? Tanto que a gente estava lá entre uma ginga e outra na loja e falei: tá, é, a minha tia ela tem pânico de altura, então ela não, não rolou de ir lá no topo é. da muralha. Ah, mas tem a muralha baixa, que é embaixo, um outro trajeto por baixo, já na sombra, graças a Deus. Com um monte de lojinha, a falência é lenta, mas ela acontece.
0: Ô, oh. <risos> oh, Ana, você está trazendo coisas tão bacanas de dicas. É... Especiais mesmo, porque muitas dessas informações não estão nos, nos catálogos da, das é, agências e é. tal.
1: O subtítulo desse episódio podia ser Coisas que Ninguém Te Conta sobre Portugal.
0: Pois é. Porque pois assim, é.
1: e daí focando em acessibilidade, que eu não falei ainda disso, né? Eu chamo a minha bengala de Moisés, apesar dela ser um rosa pink gritante marca-texto. Porque assim, literalmente abre, né? As pessoas nos cuidam quando a gente chega de bengal. Tem baixa visão, então não é sempre que eu uso, eu estava sempre acompanhada. Então, por exemplo, em uh, Nazaré eu nem levei. Porque eu sabia que a gente ia ficar subindo e descendo, não sei o que, era mais uma coisa na bolsa. faz ah, não vou levar e tá tudo bem. Mas assim, sim, nos, nos auxilia nesse reconhecimento. As pessoas. Ah, importante dizer. É, é foi até no avião, a comissária me pediu um, um auxílio, eu falei, eu não enxergo e ela, desculpe, eu ah, não vejo, não posso ver, ah, pois sim daí tudo bem, entendeu então assim, a gente tem que cuidar com termos né? não é não enxerga, não posso ver outra coisa importante, eu vi pouquíssimas rampas por exemplo, em Fátima, que é um lugar que pessoas mais velhas vão né? assim, a minha tia adoraria levar a mãe dela, não dá gente, é tudo escada sabe Nazaré, tem muita escada também muitos lugares, óbidos sem chance, porque é uma muralha, né não tem como ter elevador ali Então assim, muito lugar, e eu tenho um problema no joelho, tinha dias que só o Dorflex na causa, porque foi difícil levem suas garrafinhas de água, levem todos os medicamentos possíveis eu tive uma crise alérgica por conta do sol porque é princesa finlandesa que não pode tomar sol, que dá alergia né,
0: precisa tomar bem. de alergia Ana por que você não falou de, de Lisboa? Você não deu um rolê assim mais acentuado?
1: Eu vou, é porque é a última parte. Ah, é, muito
0: bem. Passou muito o bem.
1: casamento, que foi na quinta-feira, no sábado para domingo, Dom Ababá, a gente iria embora na terça. Eu falei, gente, bora tentar curtir Lisboa um pouquinho, porque a gente não fez isso, que vergonha, né? E daí a segunda-feira anterior a gente passou o dia em Lisboa e, gente, que cidade maravilhosa! É aquela. Tem um. Quem não tiver muito tempo, ah, só queria dar uma volta em Lisboa, procura lá no mapa, que por favor baixem, para o Mapas do Google ou para o Maps do iOS, deixa salvo offline, chama Cemitério dos Prazeres. Eu sei, não faz sentido esse nome, não vamos julgar. Cemitério dos Prazeres, bem ali na frente do cemitério tem a paragem do Elétrico 28, que é um bonde amarelinho, coisa mais bonitinha, Todo, Não é que ele é todo aberto, ele é todo envidraçado, mas tem várias partes abertas também. E ele dá a volta em Lisboa, literalmente. Mas ele é um transporte público, tá? Então, ele para pacas. <risos> Só que passa pelo Castelo de São Jorge, passa por vários, vários e vários lugares. A passagem custa 3 euros. Aí, por exemplo, no Castelo de São Jorge, a gente desceu do, do elétrico. Subimos, descemos, mais um monte de escada. Eu já falei que estava quente, pois estava muito quente. Uh, passeamos, a gente só não entrou no castelo, porque a fila realmente era muito grande, era feriado em Lisboa. Então, uma fila gigantesca. E daí caminhamos um pouquinho, voltamos para o elétrico, paga 3 euros de novo, né? e demos mais uma volta em Lisboa. Já, para quem não tem tempo. Para quem tem tempo, o transporte público deles é excelente. Tem ônibus para tudo que é lado, eles têm o metro, que é o metrô, o comboio, que é o trem, tem esse elétrico que tem 437 linhas, tem lá o mapa bonitinho das linhas, nas paragens de ônibus, não é parada, não é estação, tem aquele sistema que fica mostrando daqui a quanto tempo vem o próximo, então dá tempo de ali na lojinha comprar um negocinho para comer, ou não, fica aqui porque já está vindo, Uber funciona muito bem, ele te mostra o preço em euros, mas te tarifa em real, então não vai pagar IOF no cartão. Uh, táxi funciona super bem e todos eles são muito solícitos, muito acostumados a lidar com o turista, então eles dão várias dicas, assim. E daí Lisboa depende do gosto do cliente, né, meu bem? A pessoa quer curtir balada, tem. Que é um passeio mais histórico, tem. Mais religioso, tem. mais, tem, simplesmente tem, assim.
0: Olha que maravilha, né, que você nos trouxe. Eu acho que esse episódio pede um segundo episódio, <risos> né? Está muito bacana. É... Ginja, é uma pergunta óbvia. Você provou um bolinho de bacalhau em Lisboa? Ah,
1: sim. Comi bolinho de bacalhau. Nesse, assim, momento de fazer propaganda para quem não me conhece. Na frente dessa paragem de... Eu quase sempre falo bonde, mas do elétrico 28 tem um restaurantezinho de container com mesinhas assim, uma musiquinha e a gente esperando o elétrico naí daquele cheiro de alho frito. Gente, o que, que é isso? O que é esse cheiro? Mas que que é esse <risos> cheiro? Pelo amor de Deus! Aí na volta a gente só pensava no cheiro do alho. A gente desceu do elétrico nós três assim, a reta no tal do container. O que que é isso com cheiro de alho? Ah, pois deve ser nosso pão de alho. Queremos? Aí a gente comeu uma guacamole, tomamos cerveja, minha prima pediu um drink lá de gengibre, também amei. E o tal... Gente, o pão de alho deles é muito bom! Vão nesse containerzinho na frente do elétrico. Agora deixa eu pontuar pontos de atenção, tá? Se vocês não anotaram nada até agora, este é o momento. Levem dinheiro, além de, sei lá, transfer como é que chama? Transferwise, que é, enfim, um aplicativo que a gente tem agora para fazer esses pagamentos para o exterior, cartão de crédito, se for o caso, cartão de débito com erro, sei lá. Levem dinheiro, dinheiro mesmo. Toda moedinha lá vale. Teve muita coisa que eu paguei juntando moedinha de um centavo, eles chamam de cêntimo, porque cada centavinho nosso tem valor de fato. Levem ecobag porque mesmo no supermercado para comprar uma água, em lojas, enfim não, a sacola não faz parte da tua compra, tu compra a sacola também é 10 centavos mas são 10 centavos de euro, não é? sim claro então leve sua eco bag uh, eu devia ter falado isso antes de dar oi cortem do vocabulário o termo moço e moça, cortem, não usem abolição para esse termo ai meu Deus, eu ia me dar tão mal então Pra eles é tipo um, uma pessoa portuguesa me chamar de rapariga aqui. Eu sei que rapariga é menina, mas num primeiro momento causa estranheza, né? Sim. Pra eles é um pouco pior. Principalmente com pessoas. Então,
0: deveremos chamá-los e chamá-las de?
1: Senhor, senhora, senhorita, com licença, por favor. Ótimo. Sabe, uh, esses termos. E outro termo, garçom. Na França e em Portugal. Não, de jeito nenhum. É, Civouple, Pardon, monsieur, em Portugal, senhor, senhora, senhorita, por favor, com licença. Garçom é tipo um moleque de rua, sabe? Bom saber. Talvez um pouco mais pejorativo ainda, assim. Então, não usem de forma alguma. Ótimo. Eles realmente falam muito mais rápido que a gente. Não, não é o mesmo idioma. Então, não se fie. Ah, eu falo português, vou entender tudo. A gente Sim. entende, mas eles não nos entendem porque a gente fala muita metáfora, muita gíria, muita palavra sim, cortada.
0: Sim, né? Ana,
1: rápidas é isso. Senão, menino, nós numa mesa é, de bar e uma é, ginja, a gente vai longe.
0: Essa ginja não vai sair do meu pensamento. Bom, <risos> é, eu quero agradecer a você, Ana, pelo bate-papo muito legal. Antes de uma analista de acessibilidade, você também é uma comediante, tem muito bom humor. <risos> Eu acho que você deve investir também em alguns dias da semana você fazer carreira como comediante, você tem um senso <risos> muito bacana. Eu gostei eu tô... muito de, dessa carne.
1: Um... Stand up não, porque precisa é para ficar em pé, eu não saio nem de casa, né? um sit down, comedy sei lá.
0: É. Viu? Mas muito bacana, você trouxe é, aspectos importantes de uma viagem a Portugal. Cada viajante, cada turista traz uma história né? e, e entra hum. na cidade, entra no país com o seu olhar próprio. Então, é, o Portugal que... Uma pessoa viu mês passado, a outra pessoa provavelmente não vai ver da mesma forma, e é natural que as pessoas são são únicas. Ah, então eu mesmo, espero que é...
1: Mesmo desculpa, mesmo a mesma minha tia, minha prima que estavam comigo, cada uma de nós fez uma viagem. Pois é. Né? Cada pois um tem é. sua percepção, seu interesse, seu motivo de ir, os euros que gastou. Pois Perquisem é. Pesquisem sobre tax free, gente, a gente pega uns dinheirinho de volta no aeroporto.
0: Ótimo. Bom, nós estamos <risos> Terminando essa conversa muito bacana aqui com Ana Gouveia, ela que é analista de acessibilidade e aspirante de comediante, porque ela <risos> tem um senso de humor fantástico, tem uma sacação muito boa. Eu queria que a gente finalizasse, Ana, saindo de Portugal, saindo de Lisboa, e que você nos dissesse um atrativo em Porto Alegre, que você recomendaria para quem quisesse, por exemplo, sair... De, sei lá, de uma cidade do Nordeste como Salvador e fazer uma visita a Porto Alegre, você indicaria o quê
1: A Zona Sul de Porto Alegre além de ter um dos eu acho que está entre os dez lugares que tem o pôr do sol mais bonito do Brasil realmente é belíssimo é, tem o rio, enfim não tem fala muita aí de coisa... Zona
0: Sul, Zona Sul é o que? É, zona Sul é, é, é gasômetro? Zona... Não, não,
1: não. não, é depois do gasômetro Porto? é Também assim, passando lá e bem no canto de Porto Alegre, lá na ponta de cima, sulzão da ponta de baixo, no caso, né? Eles têm a Rota da Bergamota. Era aí que eu queria chegar. É todo um roteiro de padarias, é, docerias, botequinhos que servem comidinhas, docinhos e bebidinhas de bergamota, tangerina, mexerica, chame como quiser. Gente, tem hambúrguer de bergamota, tem cerveja de bergamota, cachaça de bergamota, geleia de bergamota com pimenta, tem bergamota frita.
0: Gente, como a gente descobre as coisas. Para mim é uma grande novidade.
1: Para mim também, descobri isso faz duas semanas eu nem fui lá ainda.
0: Ah, Que maravilha. Puxa... Bom, eu quero agradecer mais uma vez por sua presença aqui nessa conversa descontraída, muito bacana. Agradecer por você ter trazido para quem está conectado com a gente suas impressões, suas vivências e deixar um convite aqui para, num outro momento, a gente voltar a conversar. Um grande beijo.
1: Abraço, prazer, galera. Vamos viajar. Bora viajar.
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.